0: redet ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Rint und DLF Nova. Ich sitze in Köln bei Matthias von Hellfeld und das Thema heute ist das Valentinstagsmassaker, so muss man es nennen, oder? Valentinstags so ist es Valentinstag, ist es. Es ist der
1: Genitiv beim Valentin. Valentinstagmassaker.
0: Genau, Massaker. Welcher Valentinstag ist gemeint? Es ist
1: der Valentinstag des Jahres 1929, also vor 90 Jahren gemeint.
0: Weltwirtschaftskrise 29, ne? Nee, 32 war. ne, nee,
1: nee, es war schon 29, war schon, ist schon richtig. Beginn der Weltwirtschaftskrise war aber kurz danach erst im Oktober und das Valentintags-Massaker, <lacht> wir nennen es jetzt Valentinsmassaker, dann wissen, Valentins-Massaker, dann wissen wir alle Bescheid. Sehr gut. Ähm, Das war äh, schon im Februar und der Tag der Liebenden wurde äh, in diesem Falle zu Mord und Totschlag benutzt, ja. weil das Ganze in Chicago stattfindet in einer Garage ähm, und die Geschichte ist wirklich wie in einem naja, so ein Schwarz-Weiß-Krimi äh, in den 30er, 40er Jahren, wo mit äh, schnell fahrenden und schwer wackelnden schwarzen äh, Jaguar-Limousinen also diese kleinen MK2s, die dann durch London flitzen oder eben durch Chicago und wild um sich ballernde da also noch am Start sind. Ähm, da passiert also tatsächlich Folgendes, dass offenbar ein Bandenkrieg ausgebrochen ist und ähm, in einer Garage, wo zwei Leute an einem Auto rumschrauben, also wie das in so einer Garage üblich ist und äh, zwei, drei andere gucken zu oder helfen mit oder jedenfalls sind insgesamt, glaube ich, sieben Personen in dieser Garage und die kriegen Besuch, es klopft, es macht ein Polizist, steht vor der Tür und ähm, möchte reinkommen, die lassen den auch rein und es sind zwei Polizisten und der zweite, also der danach zuletzt reingekommene sorgt dafür, dass die Tür hinter ihnen offen bleibt und durch diese offene Tür kommen dann unbemerkt von den sieben Menschen, die davor drin waren in der Garage, Drei oder vier Personen hinein, die also mit Thompson ganz ausgerüstet sind. und also Das ist eine Maschinenpistole Maschinen- mit
0: diesem äh, 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 großen Magazin- genau, genau. Kringel,
1: Und die also ver- verursachen ein Massaker äh, an diesen Leuten. Und am nächsten Tag steht also in der Zeitung, dass sieben Mafia-Mitglieder in Chicago äh, umgebracht wurden. Und es geistert sofort der Name Al Capone durch die ähm, Gazetten, dass also er hinter alledem stünde.
0: ähm, Moment, wir reden von sieben Leuten, die massakriert worden sind und dazu gibt es den Begriff Valentinsmassaker.
1: Das ist das Valentinstagmassaker, genau. Ist ja ein Ding. Ich hätte jetzt gedacht, 700 Menschen sind wieder gemäht worden. Das ist der Höhepunkt des Bandenkrieges sozusagen. Also am helllichten Tage, das finde ich jetzt auch schon eine ziemliche Dreistigkeit, ehrlich gesagt, marschierst du, marschierst du in so eine Autogarage rein und ballerst sieben Leute um. Ja, aber ich hätte von dieser Zeit in Chicago nichts anderes <lacht>
0: erwartet, als dass es passiert ist. <lacht> ja, ja, die Bilder, das, die man im Kopf hat, sind ja wirklich diese genau. Autos, die rumfahren, wo einer auf dem Trittbrett steht genau. in der
1: einen Hand die die, Aber Maschinen die Wahrheit ist. ist, Chicago ist zu der Zeit eigentlich gar nicht so sehr die. Hochburg der Kriminalität und und von von Bandenkriegen, sondern eigentlich eher von Jazz. Ja, Ja, also Da wird der Chicago Jazz erfunden, da wird äh, Louis Armstrong gespielt und ähnliche Gestalten machen da also große Musik. Ähm, Und insofern äh, ist das schon ein relativ erstaunliches Phänomen, zumal man eben, und das ist das eigentlich dann auch bis heute schwer zu Erklärende, man kriegt nie so richtig raus, wer es war. Ja. man denkt, es war eine Truppe, die im Auftrage von Al Capone am Start war. Und ähm, man weiß, okay, es ging damals um organisierte Kriminalität. Also das ist das Gleiche, was wir heute auch haben. Mhm. Und wo haben sie sich jetzt gestritten? Also was, was war sozusagen da der, der Hauptpunkt? Und um das so ein bisschen zu erklären, äh, habe ich dann so gegraben, so ein bisschen in der ähm, amerikanischen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg. Die Amis waren ja äh, Teil der alliierten Truppen ab 1917, nachdem Deutschland den, ähm, ich sag mal, völlig unkontrollierten U-Boot-Krieg begonnen hat, ja. gegen, gegen Handelsschiffe und ähnliches. Die Lusitania versenkt Zum war das, Beispiel. Ne? War das nicht der Kriegseintritt, die Lusitania? Ich meine schon, ja. Es gibt, es gibt zwei oder drei von diesen Passagierschiffen, die ähm, zum Kentern gebracht wurden, mhm. mit der Begründung, dort seien auch Waffen an Bord gewesen, was aber wohl nicht stimmte. So ist ja auch egal, die Amis waren am Start und waren im Ersten Weltkrieg beteiligt, haben sich dann aber von Europa wieder zurückgezogen, im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg. Das war der große Unterschied. Und ähm, sie sind wieder sozusagen für sich selber ähm, gewesen, haben aber jetzt natürlich auch ein Problem gehabt. Waren die eigentlich... Waren die USA im Ersten Weltkrieg auch kriegsentscheidend? Natürlich. Okay. Das waren, also ab 1917 sind die alliierten Truppen sozusagen nochmal richtig aufgestockt worden durch die Amerikaner und natürlich auch mit vielen Waffen versorgt worden. Und das war natürlich ein starker Vorteil. Und was eben auch war, die Amerikaner haben den europäischen Ländern viele Kredite gegeben mhm. und warteten jetzt sehnsüchtig darauf, dass die Kohle zurückkommt. Und diese Kohle kam aber eben nur zurück, wenn die europäischen Mächte aus Deutschland Reparationen bekamen, um damit sozusagen einen Teil wenigstens ihrer Schulden in Amiland bezahlen zu können. Und das wiederum bedeutet, dass Deutschland dann ähm, ausgeplündert wurde nach dem Ersten Weltkrieg und ähm, sozusagen alleine für alle Schulden ähm, gerade stehen sollte, ja. nach dem Motto, ihr seid ja Schuld gewesen. Also diese Alleinschuldthese war ja die Begründung dafür, dass eben Deutschland alles bezahlt und ähm, die anderen, die genauso dran schuld waren, nichts. Ja. So als Idee. Das ist ja, wie wir wissen, in die Hose gegangen und führt dann auch in Amerika dazu, dass man eben sagt, das geht so nicht. Wir müssen gucken, dass wir eine Umschuldung machen. Und wir müssen äh, Deutschland, also die Weimarer Republik, in die Lage versetzen, den alliierten Gegnern so viel Geld zu geben oder so irgendwas wieder zurückzugeben, dass die uns das zurückgeben können. Also wir kennen das, das Prinzip, äh, gib du mir, damit ich kriege. Mhm. Und ähm, ich setze deine deine Gegner in die Lage dir zu geben, damit ich das alles zurück. Also okay. Im Prinzip schon so ein kleines äh, hin und her geschiebe von sehr viel Geld und ist
0: Gold. Diese Erkenntnis auch dafür verantwortlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es dann das tatsächlich erste, diese diese Wiederaufbaubemühungen auch durch Nein, nein, das erste was
1: Adenauer gemacht hat, war ein Schulden äh, also ein, ein Schuldenprogramm sozusagen. Er wollte wissen, wie können wir die Schulden so schieben und so mein strecken? Karten, aber, also wir sind jetzt nach, zwei, Zweiten nach, zwei, nach zwei, okay. genau. Ja, nach dem Zweiten Welt. Du hast doch gesagt Zweiter Welt. Also so strecken, dass wir nicht wieder in diese Falle geraten wie die Weimarer Republik, dass wir unentwegt ausgemolken werden. Jetzt mal egal, ob wir schuld waren oder nicht. Wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Muss ja funktionieren. Und und die Sowjetunion hat halt in der DDR sehr viel mehr äh, abtransportiert und ist darauf nicht eingegangen. Währenddessen der Westen schon. Insofern hatten wir einen Vorteil. Ja. So. Wir sind aber jetzt in Amerika nach dem Ersten Weltkrieg mhm. und ähm, die hatten also tatsächlich eine eine massive wirtschaftliche Delle, die dann allerdings zu einem Boom wurde, als eben äh, die, die ich sag mal das Schuldenabkommen oder die die Schulden-Hin- und Herschieberei einigermaßen gelaufen ist, wie sich das die Amis vorstellen, sie also das Geld zurückbekamen. Ähm, es, das führt dann äh, zu einem Boom an der Börse. Viele Leute Nehmen sich Schulden auf, um an der Börse mit diesem Boom auch irgendwie sich zu beteiligen und auch Geld dafür zu bekommen. Schon Wahnsinn. Und als dann der, die Börse platzt, ist nicht einfach nur das Vermögen weg. Das wäre ja noch schlimm und so. Und, aber ertragbar. Nur aus den ähm, Aktienmillionären, ja, wurden auf einmal Schuldenmillionäre. Schuldenmillionäre. Und das waren Leute, die auf gar keinen Fall in der Lage waren, die Schulden zurückzubezahlen. Ja, die hatten weder Häuser noch, noch Vermögen. Ja. Das war die berühmte Hausmädchenhosse. Ja weil Leute zum ersten Mal an der Börse waren, ohne Geld, nämlich mit geliehenem Geld. So, All das passierte und es passierte noch etwas und das ist für Al Capone und die die Truppen natürlich ganz wichtig gewesen. 1919 gibt es einen Zusatzartikel ähm, zur Verfassung und zwar am 16. Januar, das war der 18. Zusatzartikel, Stichwort Prohibition. Mhm. Also es war der die Herstellung, der Verkauf und der Vertrieb von Alkohol flächendeckend in den USA verboten. So. Äh. Was heißt das? Man, man könnte ja jetzt sagen, na gut, dann trinken wir eben nichts. Ja, dann ja. kiffen wir halt jetzt nur noch. Aber war <lacht> ja auch nicht erlaubt. Ne? War alles scheiße. <lacht> ja, genau. so. Also es wurde natürlich kein Tropfen weniger getrunken als vorher. Mhm. Er war nur illegal, der Tropfen. So Und dieses illegale Geschäft äh, bedeutete, dass der Alkohol teurer wurde. Und wenn eine, eine Ware teurer wird, dann wird sie lukrativ, äh, zu, also wenn sie illegal ist und teurer wird, wird sie lukrativ für kriminelle Strukturen. Ja. So Und in diesem... Umfeld sozusagen, bilden sich so Banden wie eben Al Capone. Und die sind tatsächlich vergleichbar ähm, mit, ich sag mal, den Araber Clans. Nicht nicht so wie die, weil das sind tatsächlich Familienbanden, also sind tatsächlich Verwandte am Start in so einem Araberklan. klan Teils, teils. Ne? Nee, nee, also die Araber, also, das, sind, das sind wirklich Fa- Familienstrukturen.
0: Äh, ja, es ist etwas komplexer als das, aber das wäre eine eigene Sendung. Okay, jedenfalls, äh, das war
1: bei Al Capone <lacht> und Co. nicht. Ja, das, nee, das waren einfach ja, Kumpels. A- Kumpels. <lacht>
0: Geschäftspartner.
1: Geschäftspartner, <lacht> Genau. Ähm, aber die also ich hab dann wir haben dann überlegt was ist eigentlich organisierte Kriminalität und äh, da gibt es tatsächlich eine deutliche Definition also es muss auf Gewinn ausgerichtet sein das ist bei Kriminalität eh der Fall es muss ähm, und das ist das erstaunliche immer in Zusammenarbeit mit Polizei oder Verwaltungs oder Staatsbehörden äh, gehen Weil es ist nicht machbar, organisierte Kriminalität ohne Helfer in den Behörden, die dich eigentlich daran hindern
0: sollen. Entweder du kaufst sie oder du bedrohst sie.
1: Ja, ja, schmieren oder oder also Korruption beziehungsweise eben äh, klar, also Bedrohung äh, ist ja immer, ich sag mal, ein gutes Mittel in Anführungsstrichen. Ähm, Und es muss halt ähm, bandenmäßig organisiert sein, also nicht eine Einzeltat, nicht mal zufällig, sondern bandenmäßig bedeutet andauernd und sozusagen als Geschäftsmodell. So und das können wir in Deutschland. Äh, gibt es verschiedene italienische Mafia-Gruppierungen, Mafia-Grupp- die nach wie vor noch hier am Start sind. Neulich hatten wir in Duisburg, glaube ich, die N- Drangetta. Ja. ähm Es gibt immer mal wieder so Berichte über irgendwelche Razzien von Polizeieinheiten, äh, die dann in Nordrhein-Westfalen besonders gerne ähm, irgendwelche Städte durchkämmen und da ähm, oder Wohnungen und, und äh, Clubs und so.
0: Ja, du hast die die, die arabischen Großfamilien,
1: wie es so schön heißt. Ja. Du hast die Rockerbanden. Die, das, das Dritte ist die rockerband die sind allerdings erst vor kurzem sozusagen dazugekommen, weil eigentlich ist das früher jedenfalls keine organisierte Kriminalität gewesen. Das waren einfach Vollpfosten, die geprügelt haben und voll sich permanent haben volllaufen lassen. Aber mittlerweile ist es wohl offenbar auch so, dass tatsächlich auch das BKA die auch in die organisierte Kriminalität aufnimmt. Wie du sagst, das stimmt. Ähm, jedenfalls, es gibt tatsächlich sozusagen... Fehlen noch die Banken, aber die... <lacht> die Banken sind immer... <lacht> ja. die, die Banken und die Steuervermeider. Ja, ja also die ähm, lassen wir jetzt mal außen vor. Das wäre auch ein eigenes Thema, das stimmt. Jedenfalls, die, Ver- die Vergleiche kann man wirklich ziehen. Und diese Truppen hatten äh, die Amis tatsächlich sozusagen im Wirgegriff. Also diese, diese Banden haben äh, in den USA gewütet, kann man durchaus ja. sagen. Und sie haben sich dabei etwas zunutze gemacht, wo ich gedacht habe, das kann einfach nicht wahr sein. Also Probleme wurden ja sehr oft mit der Pistole gelöst. Und wenn also, ähm, also sehr oft, wenn irgendwelche Nachfolge kämpfen, der Oberboss stirbt, der Pate ist tot. Und wer wird jetzt Nachfolger? Dann hast du mal wegen drei Söhne und fünf Neffen und die gehen alle an den Start und so. Okay. Und dann wird also äh, wild durch die Gegend geschossen und ähm, w- der Pate ist auch so ein schöner, schönes Beispiel. Da kann man das ja auch unentwickelt sehen. Und dann haben sie Folgendes gemacht, ganz oft jedenfalls, dass sie einen, einen Killer aus einem anderen Bundesstaat hergeholt haben, der dann den Mord ausführt und sofort wieder in den anderen mhm. Bundesstaat zurückgeht. Weil es wurde nicht ein Mord in Illinois in New York verfolgt. Das war sozusagen über die Staats- Grenze drüber, halt bist du weg. Moment mal. Also wenn du... in Es, es gab keine Bundespolizei? Es gab, doch, es natürlich gab es Bundespolizei, aber die Gesetze waren okay. so, dass du, wenn du in einem Bundesstaat ein Verbrechen begehst, wurdest du in einem anderen Bundesstaat dafür nicht verfolgt. Fast. Das heißt, die Polizei war darauf aus, die Leute in ihren eigenen Grenzen zu kriegen. Ja. Und die Mafia war natürlich darauf aus, zu sagen, also wir, wir holen den jetzt her, den Killer aus New York meinetwegen oder wo auch immer. Mhm. Und lassen ihn hier wüten und dann schicken wir ihn ganz schnell wieder zurück, damit er bloß hier nicht irgendwie in die Petrolle kommt. Clever, das ist clever. So war das ganze, die ganze Sache blühte damals jedenfalls sozusagen als ähm, Mord- und Totschlacht-Tourismus äh, hin und her in Amerika. Und äh, es ist es könnte sehr gut sein, dass eben auch dieses Valentinstag-Massaker äh, äh, 1929 von Leuten dann tatsächlich gemacht wurde, die von Al Capone möglicherweise beauftragt waren, aber eben aus einem anderen Bundesstaat kamen. Weil man hat zwar welche dann geschnappt, mhm. ähm, aber es ist nie richtig sozusagen, man, man hat nie die Rädelsführer bekommen oder man hat nie äh, gesagt, der war es jetzt. Und das ist, das wurmt die Amis bis zum heutigen Tag. Es gibt immer wieder so Hinweise, noch noch ein Dokument gefunden oder was weiß ich. Aber es ist tatsächlich nicht genau rauszukriegen.
0: Wie haben die es denn eigentlich geschafft, diese Korruption wieder wegzukriegen? Klar, irgendwann war die Prohibition zu Ende, Alkohol war wieder legal. Aber die kriminellen Strukturen, die gab es ja immer noch. Und die korrupten Polizisten oder die korrupten Beamten, sagen wir mal, die gab es ja auch immer noch.
1: Das scheinen dir aber irgendwie losgeworden zu sein. Ja, Du musst einfach mit, mit heftigen Antikorruptionsgesetzen und Kontrollmechanismen in der Polizei Zum Beispiel oder in der Justiz ähm, versuchen, diesen Sumpf trocken zu legen. Das das gelingt natürlich nicht hundertprozentig. Ja, das ist ist klar. klar. Es
0: gelingt ja nie was hundertprozentig.
1: Nein, nein. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das viel, viel weniger geworden ist natürlich. Und das endete tatsächlich damit, als die Prohibition aufgegeben wurde, 1932, brach das natürlich alles zusammen und es blieb nur noch Prostitution, Drogen. Ich sag mal der, der ganze Bei das ganze Beiwerk. Ja, du die hast halt, du hast halt deine Umraum. Strukturen noch gehabt, ne? Das ja. ist ja genauso wie. Aber die äh, konnten davon nicht mehr leben. Ja, ja sie also wurden dann sehr viel sehr schnell auch sehr viel kleiner. Das weil Spiel. Das, das Ja klar. Aber das richtige die richtige Kohle haben sie eben tatsächlich mit der mit Alkohol gemacht. Das sind ja ähm, das sind ja Mengen. Ja, da ist ja die Marge ist ja gar nicht so wichtig. Da ist ja die Menge wichtig, der Multiplikator. Und das ist bei der Prostitution genau umgekehrt. Die ist nicht so groß. Da ist die Marge wichtig. Und ja. äh, die, die, die Milliarden oder Millionen, die sie da verdient haben und für sich behalten haben, die sind eben über den Alkohol gekommen. Das hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Und es hat natürlich dann eine ganze Weile gedauert, bis diese Strukturen weg waren und die äh, Paten und die ganzen äh, Drahtzieher und die Rechtsanwälte waren auch irgendwann tot. Ja Und dadurch, dass eben sozusagen nicht mehr so viel lohnendes Geschäft da war, in Anführungsstrichen, ist es jetzt auch nicht mehr so ein, so, so ein Thema. Auf der anderen Seite siehst du aber, äh, die, die das BKA geht davon aus dass zum Beispiel ähm, sehr viele also Comorra oder wie gesagt, Kamm Cam- Cam- und Drangheta genau ähm, die die nutzen die Bundesrepublik als Schlafstand also ja, die, die, Rückzugsraum die machen einfach hier nichts sind unauffällig und haben irgendwo in Sizilien eine riesige Straflatte ja. ähm, nur manchmal bricht das so aus, ne? ja, genau. Wie, was du
0: erzählt hast, in Duisburg war das, ich glaube in Bremen hatten sie auch ja, irgendwie mal so Schießereien. So, ja. Das, ja.
1: Jedenfalls, äh, also insofern, diese Strukturen gibt es noch und es gibt, äh, gibt sie auch innerhalb der Europäischen Union und man muss sie auch wirklich heftig bekämpfen, ähm, aber es ist eben nicht mehr sozusagen... Ähm, also, das Rotlichtmilieu ist weitgehend befriedet im Moment. Ja. Also. Stimmt, es ist war wirklich ganz, ruhig im
0: Rotlichtmilieu. Das war
1: ganz anders mal. Also, auf St. Pauli weiß ich, ja. da war, vor 20, 30 Jahren gab es da jeden Tag Tote. Ja. Und das, das war,
0: das ging da wild, wild zur Sache. Ne? Das ist eine interessante Frage. Das müssen wir vielleicht mal in einer eigenen Sendung klären, ja. ob das organisierte Verbrechen, wie groß das organisierte Verbrechen in der Bundesrepublik eigentlich ist. Ich kümmere mich da mal drum. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 18. Februar 2019, denn da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.